0: Bienvenidas, almas puras. Estamos llenas de amor y muy entusiasmadas por la charla del día de hoy, debido a que tenemos un invitado que tiene una historia de vida muy inspiradora y que hoy nos dedica su tiempo para compartir sus experiencias de vida. Pero antes de comenzar, iniciamos este episodio con una maravillosa frase de Friedrich Nietzsche. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo"
1: qué hermosa frase y qué sabias palabras las experiencias que vivimos en el día a día nos llenan de aprendizaje y aquellas experiencias con grandes desafíos nos permiten agradecer las maravillas y lo esencial y lo valioso de la vida como lo es el amor Norberto Guaroveisqui es un triatleta argentino de 62 años cronológicos pero de 30 años biológico de edad felizmente abuelo con una historia un poco particular ...la cual tendremos el placer de escuchar por sus propias palabras... ...y que gracias a ella nos permite ver que la vida, la actividad física... ...el amor y la alimentación para nutrirnos son una gran fuente de energía y de vida. Bienvenido Norberto.
2: Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Antes que nada quiero agradecer esta oportunidad de estar presente en Amas y Café... ...contando mi historia de superación con la idea de poder ayudar a quien le crea que le pueda servir esta experiencia mía, ¿ok?
0: Muchísimas gracias Norberto. Eh, Adriana y yo estamos agradecidas que estés en nuestro programa y que nos regales una conversación de alma a alma con un rico café. Lo primero que queremos saber es ¿cuándo tomaste la decisión de ser triatleta?
2: Bueno, hay otra, atrás de esto hay otra historia que se las voy a contar brevemente. Eh, yo nací en una familia muy humilde y en esa época, dada la edad que yo tenía, eh, el deporte estaba considerado prácticamente para gente eh, bien adinerada, de otro nivel. Eh, yo nací en una familia humilde, como repito, y eh, a los 23 años yo ya era papá y entonces me tenía que ocupar de atender, mis, de, de atender a mis hijos, mi familia y no hacía deporte, yo no era un deportista, digamos, en esa época. Era simplemente un trabajador, una persona común, como cualquier otro, y este, tuve la desgracia de estar presente a esa edad en un accidente de lancha en un delta, donde fallecieron un par de personas y yo tuve, sin tener conocimientos, eh, tuve que actuar en lo que pude, como me las rebusqué, como me salió del alma y salvé a dos personas. Eh, a partir de ese momento yo juré que delante mío eh, nunca más iba a hogar nadie. Entonces, a esa edad, a los 35 años, eh, hice el curso de guardavidas, que es un poco, eh, da un poco de risa porque los que, practicaban, los que iban al curso justamente eran personas de máximo 18 años de edad, y yo tenía 35, prácticamente era el abuelo de todos. Bueno, eh, la cuestión es que yo me recibí en ese curso de guardavidas, eh, ...me puse a trabajar de guardavidas en varias playas... ...y eh, un día uno de mis compañeros... Este, ...justamente, bueno, quiero volver para atrás... ...como yo no era deportista... ...en ese curso de guardavidas... ...adquirí, digamos, un entrenamiento físico... ...muy, muy importante... ...el cual cambió mi vida... ...y en el cual me empecé a preocupar y ocupar... ...de la alimentación, etcétera, etcétera... ...para mejorar cada vez más mi performance... Eh, ...uno de los amigos míos, compañeros eh, de triatlón me convidó a correr un triatlón que yo nunca había escuchado ni sabía lo que era. Y bueno, eh, no soy, tengo la suerte de haber participado en el primer triatlón acá en Argentina, que éramos 14 locos que con bicicletas inapropiadas, con ropa inapropiada y con un entrenamiento muy mediocre. Eh, fuimos los primeros 14, 15 que corrimos de triatlón, inclusive en condiciones muy adversas climatológicas. Eh, bueno, fue ahí en ese primer triatlón que logré llegar al final eh, donde se me despertó el interés por continuar practicando triatlón y ahí es como que se dice que nació la carrera del triatleta entonces es muy importante que esto eh, que la, no, no, hay, no hay edad en la vida para cambiar o para mejorar eh, no es que yo fui y nací atleta o deportista, recién comencé a los 35 años ¿okay? bueno, eh, la importancia que quiero transmitir eh, de hacer un deporte, de no hacer una vida sedentaria, de practicar cualquier actividad física, es, en algún momento de la vida significa la diferencia entre vivir o morir, recuperar o no recuperarse. Porque es muy diferente entrar a un quirófano estando en perfectas condiciones físicas, mentales y espirituales, que eh, entrar en una, forma, una vida sedentaria donde uno no tiene los soportes necesarios para aguantar lo que se viene encima, digámosles ¿no? ...que fue lo que salvó mi vida, entonces eh, a mí me salvó el ser un triatleta... ...y lo que yo trato de transmitir siempre a los seres humanos, a las personas... ...dejar un legado en la vida, con mi experiencia, intentando ayudar... ...a las personas que todavía no piensan que es irreversible... Eh, ...todo parte por la autoestima, todo parte por la fuerza de voluntad... ...y la actitud que uno tome, eh, los cambios se producen de adentro hacia afuera... ...no buscar e intentar que los cambios vengan de afuera hacia adentro, ¿ok?... Y eh, hoy mi legado, hoy no mi legado, mi foco en la vida hoy es eh, intentar morirme sano y joven lo más tarde posible. Ese es mi legado. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta, ahí es donde yo me transformé en triatleta. No nací triatleta, ¿ok? <risas> wow qué historia. Y
1: Norberto, Cuéntanos un poco del momento en el que te despertaste un día y te diste cuenta que no podías mover tu cuerpo. ¿Cuál fue el acontecimiento que te hizo llegar allí?
2: Bueno, eh, yo justamente, eh, contrariamente a lo que siempre expresé cuando alguien me preguntaba sobre el tema de cómo es la vida en Brasil, eh, yo normalmente siempre respondía, bueno, acá la vida es diferente, pero los que les sugiero eh, que no viajen en mototaxi. Es decir, siempre hablaba de eso, ¿no? De que a la gente yo intentaba de inculcarle que no viaje en moto taxi, porque sabía los peligros. Bueno, desgraciadamente, contrariamente a, a mis eh, pensamientos y a mis actitudes, ese día me vi obligado a tomar una taxi porque había nadado en el mar dos kilómetros. Yo había salido de una, de una ciudad, nadé hasta la otra y justamente en el momento que llegué y salí del agua, yo estaba con la malla de nadar, en las antiparras y en la mano, y empezó a venir una tormenta, a refrescar, no tenía ropa y bueno, pasó una mototaxi y decidí tomar una mototaxi para ir a mi domicilio. Con tal mala suerte que cuando faltaban unos 50 metros para llegar a mi casa, se me apagó la luz. Nunca más eh, supe lo que pasó porque una, un borracho con una camioneta eh, me pasó por el río del amorto de nosotros a unos 110 kilómetros por hora. Eh, lo cual hizo que yo fuera rescatado de adentro del jardín de una casa por los bomberos, porque volé en el aire, y bueno, a partir de ese momento este, no me acuerdo más nada, porque uno cuando tiene un accidente normalmente pierde la memoria de días, horas, o a veces semanas para atrás. Y bueno, cuando me despierto en el hospital, eh, entre paréntesis despierto, porque estaba dividido, ¿no? yo estaba cuadripléjico, no podía nada, no entendía nada, escuchaba absolutamente todo lo que hablaban. Nadie sabía ni entendía que yo escuchaba todo. Pensaban que, no, que yo no escuchaba nada. Tal es así que hablaban que era prácticamente mi fin y que no había vuelta atrás y que iba a quedar cuadripléjico y que si se me salvaba iba a vivir 90, 120 días más. Todo negativo. Y yo no entendía qué estaba pasando porque hasta hace unos minutos atrás estaban nadando en el mar y de golpe eh, estoy, digamos, escuchando y no me puedo manifestar, no puedo, no puedo hablar, no puedo moverme, no puedo gesticular. Entonces, este, es una desesperación muy desagradable que espero no volver a tener en la vida y que nadie la tenga porque realmente estar prisionero dentro de tu propio cuerpo y estar consciente es terrible. Quizá hubiera preferido estar inconsciente y no estar 100% consciente, como estuve en todo momento sabiendo todo lo que pasaba sin poder comunicarme, es algo terrible. ¿no?
0: En este proceso de recuperación es muy importante la alimentación eh, para poder recuperar movilidad de, de, de cuerpo. Por eso queríamos consultarte, ¿qué es para vos el alimentarse versus el comer?
2: Bueno, eh, uno cuando come, come con los ojos. ...come con la costumbre... ...come eh, influenciado por las publicidades engañosas... ...entonces uno cuando come... ...engaña a su cuerpo... ...porque no le está eh, dando los nutrientes necesarios... ...uno come las porquerías... Y, ...y la comida chatara que suelen comer... ...y al rato tiene ganas de comer de vuelta... ...y al rato gana de comer de vuelta... ...porque realmente uno comió, no se alimentó... ...eso marca una gran diferencia cuando uno se alimenta... ...cuando uno ingiere los nutrientes... ...que nuestra sangre, nuestro organismo necesita para hacerle frente a un día de trabajo, un día de deporte, un día de etcétera, ¿no? la actividad que uno desarrolla durante 24 horas. Entonces, por eso, como eh, yo me venía alimentando, eh, cuando me transformé en triatleta, como comenté, y me ocupé y me preocupé por mejorar en lo máximo posible mi alimentación, y así lo hice, que fue lo que hizo que sobreviviera, porque tanto como la parte estética, como la parte muscular, estaba muy bien entrenada, también yo estaba alimentándome correctamente. Entonces, la alimentación ayudó muchísimo a que yo me pueda recuperar, ¿ok? Y después, en la recuperación, lógicamente, si uno sigue comiendo eh, comidas que no corresponden, uno va a tardar mucho más en recuperarse que alimentándose. Entonces, mi mensaje siempre es que las personas de una vez por todas, al quien le interese, pues yo no puedo obligar a nada a nadie, yo lo único que puedo hacer es contar mis experiencias y mis excelentes resultados, porque yo no tengo ningún diploma que me habilite para decirle a nadie lo que tiene que comer ni lo como tiene que entrenar. Yo soy un autodidacta en todos los aspectos de la vida, pero nadie me puede prohibir a mí eh, transmitir mis experiencias positivas intentando ayudar a otras personas, ¿no?, a quien le interese. Entonces, en concreto, la alimentación, versus eh, una actividad física, no al sedentarismo, es lo que marca la diferencia en nuestra vida.
1: Y consideramos que el poder de la mente nos permite sanar, y escuchando su historia, historia es un maravilloso ejemplo de resultados, como bien lo acabas de decir. Ahora, te hago una consulta. ¿Practicas algún tipo de meditación? Con respecto a las prácticas meditativas, ¿de qué tipo haces?
2: Bueno, yo hace más o menos unos, eh, cuando tenía unos 25 años, alguien una vez, así muy rápidamente en un lugar, sentados en una plaza, me enseñó sobre la meditación, ¿no? Digamos, este, ahí me enseñó en 5 o 10 minutos un tema, la, la famosa control mental, que se llamaba siempre, ¿no? Bueno, se ve que a mí me hizo mucho efecto porque lo aprendí y a partir de ese momento lo empecé a utilizar a tal punto que yo lo utilizo a las 24 horas del día. A mí si alguien me dice, ¿cuándo meditas? Mi respuesta automática es, bueno, yo medito a las 24 días. Inclusive hasta medito cuando duermo, creo. Entonces este, el día tiene 24 horas y es una forma de meditación y es una forma de tener sueños conscientes. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de este tema, que es muy interesante, eh, la calidad del sueño mejora cuando uno tiene sueños conscientes. Y todo tiene que ver con la alimentación, eh, con la meditación, perdón. Entonces, este, yo, eh, la, mi respuesta es que medito a las 24 horas. Cuando entreno, cuando duermo, cuando camino, cuando como, cuando converso. Estoy eh, constantemente meditando.
0: Fantástica tu respuesta. Y algo que también tiene que ser constante y las 24 horas es el amor. El amor en el sentido de amor propio, pero también amor de tu pareja, de tu familia. ¿Y cuánto y, y qué tan importantes fueron esos amores de tu pareja, de tu familia y tu amor propio para poder recuperarte?
2: Bueno, eh, todo el mundo, no sé, mucho, la mayoría conocerán el, el, el poder del abrazo. Hay este, mucha gente lo practica, el poder del abrazo, el poder del amor es... ¿Cómo se puede explicar? Es algo maravilloso, porque justamente eh, a mí en el hospital me daban todo tipo de medicamentos muy poderosos que no hacían ningún efecto. Y realmente descubrimos que yo, para poder eh, mitigarme el dolor y poder dormir sin dolor, eh, mi compañera me envolvía en sus brazos y parece que por arte de magia, el dolor desaparecía y yo podía dormir. Entonces eh, descubrimos que realmente funcionaba. Entonces cuando uno abre la terapia del abrazo, es una terapia real, porque yo, no, nosotros, con mi esposa actual, eh, lo seguimos practicando diariamente, porque una de las secuelas del accidente es que yo sufro 24 horas de terribles dolores. Yo tengo dolor neuropático crónico periférico, dicen los médicos. Entonces, eh, las 24 horas sufro de terribles dolores y, y a la noche antes de dormir, en vez de tomar una pastilla para dormir mi esposa me, abraza, me, me envuelve en sus brazos y con ese amor, esa calidez, yo puedo conciliar el sueño y cuando de noche me despierto a la medianoche o a las horas por causa del dolor como es tan grave el dolor, yo me despierto muy seguido entonces ella me vuelve a abrazar para que yo me duerma nuevamente y lo venimos practicando hasta el día de hoy eh, con respecto al resto de la familia, bueno, este accidente ocurrió en Brasil yo estaba solo ...estaba en Brasil montando una empresa... ...mi familia estaba en Argentina... ...entonces no se podía movilizar como, quisi, como les hubieran gustado... ...un solo hijo mío viajó... ...y justa, conjuntamente con mi compañera actual... ...que la actual hoy en día es mi esposa... ...y un abogado prácticamente me secuestraron... ...del hospital donde estaba... ...porque estaba... Eh, ...a mí me secuestraron a las 4 de la mañana de ese hospital... ...porque a las 6 de la mañana me iban a amputar la pierna derecha... ...y bueno, sabíamos que estaba errado... Entonces me llevaron a un hospital privado, a otra ciudad, donde tuvieron que rehacer todas las cirugías mal, mal hechas y hasta el día de hoy conservo mi pierna, en la que tengo eh, titanio intramedular desde la rodilla hasta el tobillo. Así que el poder del amor, como podrán ver, es algo que realmente funciona, no es una utopía, es una realidad, y realmente es muy recomendable la terapia del abrazo. Eh, el, el abrazo cura muchas, muchas, pero muchas cosas que la gente ni se imagina.
1: Wow, ¡Qué hermoso! Y, y, y qué hermosa experiencia. Y para concluir, ¿algunas tres recomendaciones que les darías a las personas para que mejoren su salud biológica, psicológica y física?
2: Bueno, eh, en primer lugar, eh, realmente la gente tiene que entender que para los cambios no hay edad. Uno puede cambiar a los 20, a los 30, a los 40, 60, 70, 80, 90. No hay edad para cambiar. El asunto es querer cambiar y tener conciencia de mudar lo errado. Eh, mucha gente que me responde a veces, este, bueno, pero mira, yo viví 50 años de esta manera, equivocadamente, no voy a cambiar a esta altura de mi vida. Bueno, eh, cada uno elige cuándo quiere cambiar o si quiere cambiar. Es decir, no importa, es que si uno estuvo durante 50, 60 o 70 años haciendo algo que no es correcto, no significa que tenga que seguir haciéndolo, nadie lo obliga. Ahora, si él se da cuenta que lo estuvo haciendo mal y quiere hacerlo bien, es el momento de cambiar. Ese clic es el que le va a permitir mejorar su calidad de vida. Ese clic, es decir, es decir, bueno, a ver, voy a producir el cambio. Un ejemplo que puedo contar en mí, este, que es hace poco justamente, como yo no soy perfecto. Y gracias a Dios que no soy perfecto, eh, yo me comí las uñas hasta los 70 años, eh, me mordía las uñas. Y a los 70 años un día dije, ¿por qué me mordo las uñas? Entonces alguien me dijo, anda al psiquiatra, otro me dijo, ponete pintura en los dedos. Y dije, no, yo no, a partir de este momento no me voy a comer más las uñas. Y así fue, yo ya, ya cumplí 73 años, hace 3 años que nunca más me puse un dedo en la boca. Pero durante 70 años, aunque les parezca mentira, yo me mordí las uñas y no me da vergüenza decirlo. Pero nunca me preocupé y me ocupé de dejar de hacerlo, hasta que un día me hizo clic el cerebro y dije, bueno, no se terminó. No me hizo falta un psiquiatra, un psicólogo, ni ponerme pintura en los dedos. Directamente, decisión propia. Así como el que fuma, el que consume drogas, el que toma alcohol. Es una decisión de cada uno.
0: ¿Hola? ¡Wow! 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 ¡Hola! ¡Wow, Norberto! Era para casi como tener un, un, unos minutos de silencio eh, tan poderosas tus palabras sobre el poder del abrazo y la terapia del abrazo. Una maravilla. Gracias eh, por compartir eh, tu, eh, tu propia experiencia.
2: Ok, eh, creo que había dos preguntas más. Eh, que quedan pendientes si me las repetís
0: por supuesto
1: Adri Hola, ¿cómo están? Eh, Norberto ¿y te hago alguna otra consulta si tuvieras la oportunidad de, de ver todo lo, o todas estas experiencias que, que has vivido eh, como para recuperarte de este momento, quizás de una de las experiencias un poco más, vamos a decir, eh, con más adversidades, ¿qué eh, agradecerías?
2: ¿Qué agradecería? ¿Qué agradecería? Eh, lo que agradezco, lo, lo que yo realmente agradezco es al universo de poderme haber enviado todos esos mensajes, los cuales yo supe hacer una lectura positiva. Eh, justamente esa lectura positiva es la que a mí en un momento me dio la, la certeza de que yo era mi propio juez y jurado y que mi vida estaba solamente en mis manos no estaba en las manos de nadie más eh, o me rendía y moría o luchaba y salía al frente eh, y justamente eh, utilizando las técnicas que utilicé para transformarme en un triatleta toda esa fuerza de voluntad las 8 o 10 horas que entrenaba diariamente para poder competir porque llegué a ser subcampeón argentino en mi categoría en todo Argentina. Eh, toda, toda, toda esa experiencia eh, decidí utilizarla para demostrarles lo equivocado que estaban. Eh, es importante también que les cuente algo que no lo van a poder creer. Eh, yo en 24 horas sufrí de tres extremouciones. De tres iglesias diferentes vinieron a darme la extremoución como que ya se había cargado todo y que yo ya me iba de este mundo. Y yo cuando escuchaba todo eso, porque ellos no sabían que yo entendía y escuchaba, yo me reía por dentro diciendo, ah, eso piensan ustedes. Ustedes no saben que están frente a un triatleta y que yo no soy una persona común y silvestre, soy un triatleta y como tal, así como supero las pruebas de triatlón voy a superar esto. Y es lo que hice y lo logré.
1: Wow. Y durante todo ese tiempo que estuviste eh, eh, como en ese estado, tenías quizás mucho tiempo también para pensar, porque estabas como eh, solamente pensando en cómo me voy a recuperar. Y creo que ahí viene el poder de la mente, ¿no? Creo que ahí viene el ejemplo tan fuerte que, que nos das eh, hoy en esta, en esta charla de Alma Alma, en el tema de que. Realmente si si tienes algo en tu mente y tienes ganas de poder crear y hacer un cambio, lo puedes hacer, no importa la edad, ni la situación o la adversidad por la cual estés viviendo o pasando. Y realmente te queremos agradecer porque consideramos que es, es un ejemplo eh, en muchos aspectos de vida y sobre todo de, del poder mental, que principalmente me encanta. Y quizás también
0: añadiría el poder de la resiliencia, esta, esta capacidad ¿no? que, que, que tenemos como persona para superar circunstancias traumáticas. Gracias, Norberto.
2: No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Y puedo agregar algo más? Por supuesto que sí. ¿Sí? Es muy importante porque cuando yo estuve seis meses internado, casi siete meses... Eh, prácticamente sin moverme y cuando el, mi primer movimiento fue el después de concentrarme durante semanas y semanas logré mover mi dedo índice que fue el primer movimiento que tuve bueno a partir de ahí después eh, cuando ya en un par de días conseguí eh, hablar conseguí comunicarme llamamos urgentemente a la fisioterapeuta del hospital entonces yo le pregunté a ella cuántos años tenía de fisioterapeuta y ella me contestó que tenía 30 años de experiencia entonces yo le dije, bueno mira, vos tenés 30 años de experiencia, yo tengo 30, en ese momento ya tenía también 25 años de experiencia como deportista. Entonces le digo, ¿qué te parece si mezclamos las dos experiencias, las unimos y, y salimos adelante? Ella no lo podía creer porque yo estaba todavía inmóvil y según los médicos era tiempo perdido. Entonces nos pusimos de acuerdo, la contraté, la contraté, pagándole de mi bolsillo por supuesto, que venga dos veces por día al hospital y que ella hiciera lo que yo le decía que hiciera con mi cuerpo, que ella moviera mi cuerpo, el, mis miembros, en la forma que yo le explicaba. Ella comenzó, al principio todo el mundo se reía, que era pérdida de tiempo, y bueno, después yo pedí que me, me bajaran con sogas, porque en aquel momento no existía, con una silla de ruedas me bajaran con las sogas a una piscina. Y en aquel momento no existía como hoy, que uno va a estos lugares especiales y tienen grúas que bajan la silla de ruedas automáticamente y ya conocido. En aquella época no se conocía eso. Fue una cosa que se me ocurrió a mí y que gracias a ese tema de que me bajaron a una pileta más los ejercicios físicos que ella me hizo para que yo pueda llegar a la pileta, que eso demoró un, más o menos un mes hasta yo poder moverme y llegar a la pileta en silla de ruedas, bueno, eso fue, digamos, el principio de la gran recuperación. Porque en el agua fue donde realmente eh, yo conseguí volver a ser quien soy hoy. No nos olvidemos que el 70% o más de nuestro cuerpo es agua. Yo conociendo ese tema, eh, sabía que el agua me iba a curar y realmente el agua fue, digamos, la cura prácticamente total. Y ahí quería agregar esto porque era muy importante que entre con el esfuerzo del de terapeuta y mis conocimientos como atleta, eh, tuvimos un excelente resultado.
0: Querido Norberto, este también es el sentido de, de ser un equipo y, y nos has enseñado que en la vida no sabemos que nos puede deparar el futuro porque es algo que todavía no conocemos pero el abrazo como tan amablemente comentaste el amor la confianza el poder de nuestra mente y también de las personas que encontramos y, y atraemos a nuestras vidas son las claves para superar cualquier adversidad y así poder vivir plenamente y como dijiste tú, también el agua, porque el agua es vida. Como, como bien comentaste, 70% de nuestro cuerpo es, es agua. Te agradecemos otra vez. Y por si acaso nuestro oyente quieren contactarte, ¿cómo, cómo pueden conseguir charlar contigo?
2: Bueno, eh, mi correo electrónico es w o, -R -O 9 2001 arroba yahoo .com .ar.
0: muchas gracias y por nuestra parte si tienen alguna pregunta no duden en consultarnos en info punto almas y café arroba gmail.com en twitter arroba café almas o en instagram arroba almas y café también Puede escucharnos por Red de Buenas Noticias a través de la aplicación Buenas Noticias o en sitio web reddebuenasnoticias.com. Norberto, ¿hay una última palabra o frase que te gustaría comentar y ofrecer a nuestro público?
2: Sí, eh, muy importante que las personas traten de apartarse y deshacerse de las personas tóxicas, ya sea conocidos, amigos, parientes, negocios, etcétera. Cuando descubran que tienen a alguien tóxico cerca de su núcleo, aléjense. Eso se los puedo asegurar que va a ayudar muchísimo en muchos, muchos temas de su vida. Aléjense de las personas tóxicas.
0: Gracias por estas uh, palabras tan tan sabias y les enviamos a ti y a todos los demás amor
1: y luz para vosotros. Para vosotros.